0: Jedině, že by ty mimozemštění fakt z nás dělali srandu a občas nám se něco hodili, jako když my hodíme něco do mraveniště a teď jako se někde popadali smíchy, jak my tady o tom spekulujeme a co všechno jsme ochotní si vymyslet.
1: Dobrý den vítám vás u našeho pořadu blesk podcast, který pro vás připravuje Jiří Marek. V červenci předstoupil před americký senát whistleblower David Krash, který dříve bojoval v Afghánistánu, pracoval, doufám, že to správně přeložím pro Národní geoprostorovou zpravodajskou agenturu nebo Národní průzkumný úřad. V letech 2019 až 2021 byl členem pracovní skupiny pro neidentifikovatelné letecké jevy. Letos vypověděl, že americká vláda vlastní mimozemská těla kosmické lodě a vraždí lidi, kteří by o těchto skutečnostech chtěli promluvit. Nejen tuto událost se mnou probere astrobiolog Tomáš Petrásek. Dobrý den. Dobrý den. Pane doktore, začneme trošku z jiného úhlu. O Zemi víme, že to je jediné místo, na němž existuje život. Jak složité to je, aby život vůbec ve vesmíru vznikl?
0: To je možná vůbec nejtěžší otázka, jakou jste mi mohl položit. O vzniku života víme pořád strašně málo, respektive víme toho mnohem víc, než jsme věděli ještě třeba před pár desítkami let. Ale tu klíčovou otázku, jaká je pravděpodobnost, že život vznikne a jak třeba přesné to vyladění podmínek musí být, O tom skutečně můžeme vést spory, ale zatím nemáme žádnou jasnou odpověď. Takže najdeme, když řeknu ty extrémy, najdeme lidi, kteří si budou myslet, že ta pravděpodobnost je extrémně nízká a že k tomu nikde ve viditelném vesmíru třeba nemuselo znovu dojít. A na druhé straně máme lidi, kteří vám budou tvrdit, že v z nich života je naprosto zákonitá přirozená věc, ke které muselo dojít prakticky všude, kde byly jenom malinko vhodné podmínky. Já bych se nepřiklonil asi k úplně ani k jednomu z těch extrémů, ale spíš bych se lehce klonil k těm optimistům. Tak mm-hmm. nějak už podle toho, že ten život se na Zemi objevil poměrně brzo, tak soudím, že asi ten proces nebude úplně nějak astronomicky obtížný a nepravděpodobný.
1: Mm-hmm. A dokážete popsat, co vlastně se musí splnit, aby ten život mohl vzniknout?
0: Tak ty nutné podmínky asi si dokážeme představit docela dobře. Musí tam být nějaká dostatečně složitá chemie, která by umožnila vznik něčeho, co bude schopno dělat ty věci, co život dělá, prostě replikovat se, předávat informace a podobně. Musí tam být pravděpodobně nějaké kapalné rozpouštědlo, protože většina té složité chemie se odehrává právě v kapalné fázi a rozhodně tam musí být energie že to je ten klíč, ono se na to často zapomíná, že ho, jak mohlo vzniknout něco komplikovaného, jen tak samo od sebe, ale ono nic komplikovaného nevznikne mm-hmm. samo od sebe. Vždycky tam musí být právě ta energie, která umožňuje vlastně z toho chaosu vytvořit něco organizovaného, což se děje, že ho, když třeba vznikne bouřka nebo něco, tak je to nějaký jev, který prostě se vynoří z toho zdánlivě z ničeho, ale právě pod podmínkou je, aby tam byla ta energie, takže i vznik života.
1: Mm-hmm. Vy jste v jednom rozhovoru vlastně popsal ty tři faktory, které jsou na Zemi, že máme slunce, což je vlastně sluneční energie, fotosyntéza pro rostliny, pak, že tady je voda, to jste mě překvapil, že jste říkal, že to je poměrně jako běžná látka ve vesmíru. A ta třetí, že ten náš život je založený na uhlíku, že to je taky jako poměrně jednoduchá forma vzniku života. Jaké by mohly být ty složitější formy?
0: Tak... Jako tohle zřejmě, to základní uspořádání, až potkáme mimozemštěny, tak bych si téměř vsadil, že asi taky budou na kombinaci voda-uhlík, protože je to ve vesmíru, jak jste říkal, hodně. Občas se uvažuje o nějakých exotických formách života. Takový úplně nejvíc spopularizovaný koncept je život na bázi křemíku, kde by vlastně byly vlastně složité molekuly z křemíkových atomů místo z uhlíkových, ale vznikly i nějaké jako jiné koncepty některé úplně, jako hodně za hranicemi sci-fi bych řekl, jako třeba, že by mohl život existovat v plazmatu na povrchu hvězdy nebo dokonce na povrchu nějakých hvězdných pozůstatků, jako, jako jsou třeba neutronové
1: hvězdy a tak. Kdybym... Takže pokud si to můžu představit, tak na základě plazmatu by to vypadalo trošku jako z pána prstenů, něco takového? Třeba, <laughs> třeba. Ale tam
0: vlastně my o tom moc nevíme. Že jo? Když se bavíme o životě, který by využíval stejnou chemii, jako jsme my, tak si dokážeme představit, zhruba na jaké planetě bychom ho měli hledat, co by se mu líbilo, co by se mu nelíbilo, co potřebuje. Zatímco, jako jestli, jestli je prostě život na bázi plazmatu, jestli by se mu líbila hvězda taková nebo maková a co by ho nemohlo zničit, co by naopak jeho vzniku prospívalo. To je strašně spekulativní a můžeme si představit téměř všechno ale přitom je to jenom bajka, že? Nevíme, nevíme, jestli to může existovat, takže proto asi i většina, řekněme, té seriózní vědy. Ne, že by tvrdila, že to nejde, to, to vám žádný seriózní vědec říct ani nemůže, ale soustředíme se na to, co se podobá tomu, co známe, řekněme.
1: Mm-hmm. Pokusil se už někdo vytvořit život na nějaké jiné bázi? Já vím, že to asi nejde úplně tak uspíšit celá ta evoluce, nemáme ty miliony let, ale už byly nějaké pokusy třeba? Ale pokusy určitě, neříkám přímo o stvoření života,
0: to, to by byl asi příliš ambiciózní cíl, ale vznikají třeba jednotlivé molekuly, nebo i třeba s tím plazmatem se dělají experimenty, jestli tam můžou vznikat nějaké složité struktury, které třeba uchovávají informaci, což se zdá, že za nějakých velmi speciálních podmínek by mohly. Ale když zůstaneme bezpečně na polychemie, tak tam se třeba běžně připravují analogy nukleových kyselin. Že základ našeho pozemského života, v čem uchovává informaci, mm-hmm. zjistilo se, že skutečně ano, je možné postavit podobnou molekulu, která by měla podobné vlastnosti, taky by dokázala kódovat informaci, ale je možné ji postavit z jiných součástek. Mm-hmm. Takže ano, jsme schopni si postavit molekulu nějakého jako
1: potenciálního mimozemštěna. Mm-hmm. Abych tomu správně rozuměl, zase by to mělo takovou tu podobu té Šroubovice, nebo by to mělo jiný tvar tady taky. Samé.
0: Zatím ty analogy, které se syntetizovaly, většinou mají skutečně podobu té Šroubovice, mm-hmm. ale můžou tam být, když to zjednodušíme jiná písmenka, můžeme psát vlastně jenom abecedou, nebo kostra té molekuly může být poskládaná z jiných komponent. Oni tam nějaké zákonitosti musíme dodržet, aby prostě ta molekula že ho, držela pohromadě aby držela tvár, aby se no. nám nějak že ho, nezauzlila. Ale zdá se, že těch možných cest je víc. Jestli třeba ten vesmír skutečně je cinklý, že vytváří spíš nějaké molekuly než jiné, to je možné, že prostě ty exoti, co my si syntetizujeme, tak můžou vzniknout jenom ve zkumavce, ale ne někde prostě v jezírku v přírodě. Ale
1: minimálně ta chemie dovoluje asi více cestiček. Když zmiňujete to jezírko, tak zase vás budu parafrázovat. Vy jste v jednom rozhovoru řekl, že kdyby náhodou z toho praoceánu vylezla voda, která by měla šest ploutví, tak bychom neměli dvě končetiny, ale třeba pravděpodobně šest. Tak to je ono. Taky samozřejmě to už zase jsme v té
0: evoluci ano. o nějakou tu miliardu let dál. Ale určitě ta cesta evoluce je na jednu stranu hodně usměrňovaná podmínkami, ale na druhou stranu je strašně moc o náhodě, protože prostě když už se něco nějak udělá, tak je velice těžké to změnit. To vlastně známe i v lidské společnosti, ale ta evoluce je taky hodně konzervativní a tím, že vlastně ona neplánuje. že ono, hmm. jako, Když vyleze ryba z vody, tak ona neví, že jednou bude potřebovat ruce na to, aby stavila mrakodrapy nebo že bude potřebovat nohy na to, aby mohla rychle běhat. Že? Vlastně je to takový ten tápavý pokrok Bez nějakého jasného cíle. A tak my jsme prostě skončili se čtyřma končitinama. Asi šest by se nám jich možná hodilo víc, ale už se to prostě změnit nedá. Už ten náš biologický plán je takhle takhle postavený. Mravenci ty fungují ze šesti a daří se jim asi líp než nám, takže
1: mohlo by to něco naznačovat. A taky jsme skončili s mozkem, který, teď vás budu citovat, je mnohem snažší vyživovat dva kilogramy svalů než dva kilogramy mozku. Ten je totiž energeticky podstatně náročnější než jakákoliv jiná tkáň. Možná o něčem vypovídá, že většinu nejinteligentnějších pozemských tvorů s výjimkou člověka najdete v červené knize ohrožených druhů. Přemýšlel jste nad tím, co se před těmi dvěma až třemi miliony let muselo stát, když se zrodil první lidský druh? Samozřejmě nejsem asi jediný, kdo nad tím přemýšlí.
0: Podle mě nám ještě spousta kamínků do té mozaiky chybí. A vsadil bych se, že člověk prošel nějakým hodně zajímavým vývojem. Těch hypotéz je tam řada. že Od toho, že tím podstatným bylo používání nástrojů, že vlastně ty nástroje na jedné straně nám dali obrovské možnosti, na druhé straně zase vyžadovali právě tu inteligenci. Možné je, že tím podstatným nebyly až tak ty nástroje, protože ty používají některý ptáci, primáti, dokonce chobotnice v jednoduché formě, takže to, to asi nebude samo o sobě, ale třeba ty obrovské zdroje potravy, které nám to otevřelo. Tím, že dokázali jsme najednou lovit, dokázali jsme třeba, já nevím, je efektivně vyhrabávat nějaké rostliny, dokázali jsme si je uvařit že jo, s použitím ohně. Tak najednou to množství kalorií, vitaminů a všeho, co se nám takhle otevřelo tak jsme si najednou ten mozek mohli dovolit. Zatímco ten šimpanz přece jenom, i když se krmí jak může, tak prostě potravu si neuvaří, nenakrájí. Takže to je jedna z možností. A potom samozřejmě, když se v biologii objeví nějaká vlastnost, která je obtížně vysvětlitelná a nedává třeba zjevný smysl, tak takovým oblíbeným vysvětlením je samozřejmě pohlavní výběr. Jelen má parohy na obranu, mu jsou v celku k ničemu, to by mu stačily normální rohy, tak proč něco takového velkého? No, protože je to prostě pohlavní znak, že o mají radši jeleny s hodně velkýma parohama, to samý, že jo, ty odsasy upávu, tak se objevila i představa, že vlastně my lidé si hledáme partnery podle inteligence. Mm-hmm. Asi ne teda podle té inteligence, která se měří IQ testy, ale třeba podle schopnosti vést nějakou oduševnělou konverzaci, mm-hmm. podle třeba schopnosti smyslu pro humor, že? což je taky nějaké měřítko určitého typu inteligence, podle schopnosti třeba vyznat se ve společnosti, třeba dosáhnout nějakého úspěchu. Jo? A tak nějak, když se podíváme kolem sebe, zdá se, že to tak opravdu funguje, asi to tak fungovalo už někdy v té době kamené. A je možné, že to byl právě ten hlavní drive, protože k tomu, abyste uspěli ve společnosti, vám nestačí nějaká konkrétní inteligence. Prostě musíte být chytřejší než ty ostatní. Mm-hmm. A to se nikde nezastaví. Ale já myslím, že všechny tyhle faktory asi hrály roli, všechny se u nás tak jako šťastně sešly. A díky tomu tady můžeme sedět a povídat si a používat nejmodernější technologie, jaké na zemi nikdy žádný jiný druh pravděpodobně neměl.
1: Mm-hmm. Asi čekají naši posluchači a diváci, až se dostanu k těm mimozemšťanům, ale ještě chviličku vás pozdržím. Vy jste řekl zajímavou větu, že inteligence se asi nikde nezastaví. Myslíte si, že lidé budou stále inteligentnější a inteligentnější?
0: To je zajímavá otázka, protože evoluce funguje tam, kde je ten výběr. Takže je otázka, jestli bude skutečně výhodou, a teď nemyslím výhodou z hlediska třeba přímo, ale z hlediska rozmnožování z hlediska předávání svých genů, jestli pořád ještě je to pro nás taková výhoda. A je také otázka, jestli člověk tu svou evoluci nezačne sám směřovat nějakými genetickými manipulacemi mm-hmm. nebo jinak, jestli třeba s rozvojem technologie se vlastně ta inteligence nestane zastaralou, nebo minimálně nějaká její část, čili, já nevím, před vynálezem písma lidi měli mnohem větší nároky na paměť, protože co si nedokázali zapamatovat, nabiflovat z paměti, tak to prostě neexistovalo. Hmm. Takže je, je možné, že zase ta inteligence se bude vyvíjet nějakým určitým směrem, že nějaká jí složka třeba zakrni, nějaká se rozvine, ale
1: to se předvídá opravdu hodně těžko. Hmm. Když jsme tady u té inteligence, u inteligentního života, jak podle vás je složité, aby opravdu vznikl ve vesmíru inteligentní život? Teď už se dostáváme k těm mimozemšťanům, protože my jiný život, jak jsem říkal, v úvodu neznáme. Zase, když bych vycházel z
0: toho, co můžeme znát, to je vývoj tady na Zemi, tak se zdá, že ta cesta k inteligenci asi bude řádově obtížnější než jenom cesta k jednoduchému životu. Soudě třeba podle toho, že život na Zemi tady existoval 4 miliardy let plus minus, z toho minimálně třeba půl miliardu let tady máme poměrně vyspělý život, nějaký mnohobuněčný, který už bychom mohli vzít do ruky, který může něco zajímavého dělat. lidská evoluce, které došlo až v posledním jednom nebo dvou milionech let. Takže to je úplně nesouměřitelné časové měřítko. To byl vlastně až poslední okamžik z celé té dlouhé historie. Takže buď toto to bylo něco nepravděpodobného, prostě nějaká náhoda, která nemusela přijít a třeba by nemusela přijít vůbec nikdy. A nebo minimálně je to proces, který velmi dlouho se připravuje zraje, než opravdu jako jsou splněny všechny ty podmínky a dojde k tomu. která z těchto variant to je, jestli je to sportka, nebo jestli
1: je to prostě taková ta dlouhodobá píle, to si netroufám hádat. A jaký vy máte osobně názor na to, co se teďka poměrně šíří internetem, jsou, o tom mají různé televizní pořady, že lidi ovlivnili mimozemštění ve vývoji, že třeba napříč civilizacemi Egypt a v Jižní Americe další civilizace a tak dále. V určitém časovém období mají podobné motivy a tak dále nějakého jako mezihvězdného člověka. Tak já jsem k tomu spíš skeptik, už protože
0: mm. vlastně tato myšlenka je velice stará. Jako ve 20. století to hodně spopularizoval Erich von Deniken, ale ten zdaleka nebyl autorem této myšlenky. To už by se datovalo minimálně třeba do 19. století. A od té doby samozřejmě budí to spoustu pozornosti, protože je to atraktivní představa, ale za celou tu dobu se nepodařilo najít nic, co by opravdu ukazovalo na ty mimozemšťany. Nikde jsme prostě, i když na internetu samozřejmě najdeme spoustu jako opačných tvrzení, nikde nemáme jedinou kostru mimozemšťana, ani zub mimozemšťana, nic. Nikde nemáme třeba mimozemskou DNA nebo prostě cokoliv, nějaký biologický materiál nemáme ani nějaký z kamenělý letající talíř prostě z doby kamené nebo něco takového, kdy by těmi mimozemšťané tedy museli být opravdu hodně opatrní, aby po sobě nic nezanechali, což by, pokud by teda působili opravdu celosvětově po tisíce let, bylo hodně těžké. A myslím si, že pravděpodobnější je, že mohly tady třeba být kontakty mezi těmi civilizacemi, které my dneska těžko dokážeme vysledovat, že se mohli ovlivňovat navzájem. A to, že tady byly poznatky, které se třeba potom ztratily a pak zase objevily a které nám dneska můžou připadat, že jako jak to ti lidi mohli vědět, v tom museli být marťani nebo, nebo někdo. Tak oni ty lidi jenom nebyli hloupí, oni prostě velice dobře znali ten svůj svět, ty materiály, se kterými pracovali a měli zase možnosti třeba časové, které my dneska nemáme. A tak jako když jenom bychom měli dneska jen tak bez přípravy vyrobit kamennou sekeru, tak s tím strávíme strašně moc času, než aspoň něco vyrobíme. A pořád, když bychom to položili vedle toho, co vyrobil Kromaňonec, který v tom byl opravdu jako školený, tak to prostě nebude ono. Hmm. Protože to bylo umění, to bylo řemeslo, které se vyučovalo a zrovna tak asi stavba pyramid nebo těch chrámů. A nám to dneska může připadat jako zázrak, ale myslím si na 99%, že v tom hmm. žádný
1: mimozemštění figurovat nemuseli. Po to bych se podepsal a pan profesor Miroslav Bárta vlastně často říká svým posluchačům, že si musíme uvědomit, nesmíme podceňovat toho člověka minulého, že my jsme nějak chytřejší než on nebo inteligentnější nebo máme mnohem víc znalostí, že ty civilizace taky dosáhly určité vyspělosti a třeba my často teprve teď na spoustu věcí z toho docházíme. A zase na jiné zapomínáme
0: to, spousta těch tradičních řemesel i, i jako v nové době že jo, se vytratila a jsou věci, které už dneska třeba dokáže udělat jenom pár lidí na planetě, když před 200 lety byly hmm. úplně běžné. Takže to je normální, že se dovednosti vytrácejí.
1: To je pravda. Vy jste říkal zajímavou věc, že by určitě zůstaly nějaké pozůstatky a tak dále. A teďka se přesuneme k tomu Davidu Krančovi, který říká, že v 30. letech američané získali teda první mimozemská těla a první nějaké trosky nějakého stroje létajícího z Itálie. Už mi chcete skočit do řeči, já jenom to dokončím tu myšlenku. A dále tvrdil, že 95% všech pilotů se setkává jako s UFO, ale nemluví o tom, že mají takové zážitky. Tak jak je možné, že člověk, pokud je to tedy pravda, si toho doposud nevšiml?
0: No, jako tahle ta tvrzení okolo UFO je jako těžké k tomu něco říkat. Jako na jedné straně mimozemště nepochybně existovat můžou, není to něco, co by odporovalo vědeckým poznatkům, takže nemůžeme vyloučit, že by se přilítli, je jako představitelné. Na druhou stranu vlastně i na tom slyšení ta tvrzení, co tam zazněla, tak byla vlastně z druhé ruky. On tam netvrdil, že viděl mimozemšťany, že viděl létající talíře nebo nějaké kosmické lodě. On tam citoval tvrzení jiných lidí, což i když tak činil pod přísahou, tak samozřejmě ti lidé, kteří mu to tvrdili, pod přísahou nebyli, takže je to vlastně tvrzení z druhé nebo několiká té ruky. Určitě je spousta motivů, proč by nějaká armáda nebo tajná služba něco takového o tom věděla, měla to a nemluvila o tom. Nepochybně, prostě jsou to nějaké technologie, Na druhé straně, pokud by by tyhle důkazy existovaly a byly rozšířené, tak si myslím, že by toho na na veřejnost už za tu dobu proláklo nepoměrně víc. Když když se podíváme, co všechno praskne, tak si myslím, že by to nebylo jenom občas nějaké tvrzení někoho, že slyšel o tom, že kamarád kamaráda pracuje v oblasti 51 z mimozemšťany ale že už by se dostalo na povrch něco podstatně jako závažnějšího. Mm-hmm. Jo, můj názor. Další věc, já vlastně nechápu ty mimozemšťany. Jednak jako vůbec my nedocenujeme k tomu, aby k nám mimozemšťan mohl dorazit, aby tady jako přistál a mohl havarovat někde v Mexiku, co k tomu musí udělat. Protože ten rozdíl mezi tím, co dokážeme my teď a co museli dokázat oni je obrovský. Když my teď jako jsme na Prahu toho, že bychom třeba doletěli na Mars a teď uvažujeme o tom, že bychom cestovali k nějakým jiným hvězdným soustavám, což by těmi mozemštěni museli, protože jako ty nejbližší hvězdy, jsou celé světelné roky od nás daleko, tak ten, ten rozdíl je strašlivý. Kdyby Kolumbus ještě před tím, než vůbec někam doplul, začal snit o tom, že se vydá na Mars, tak je to úplně stejný nepoměr, jako když my teď uvažujeme o mezihvězdném létání. Takže kdybychom to vzali naivně, tak řekněme, že třeba 500 let technologického vývoje nám chybí, než vůbec bychom o tom mohli začít uvažovat. Což znamená, ty by byly strašně před náma. To neznamená, že by měly jako o trochu lepší letouny, o trochu lepší rakety. Ty prostě by měly technologie, jako kdyby Kolumbus koukal dneska jako na nejmodernější letadlo. Atomovou, atomovou. atomovou bombu nebo no, cokoliv, no, no. jo. Jo, takže oni samozřejmě jako představa, že tady lítají v nějakém stříbrném talíři, který si někdo vyfotí na mobil. Proč by to dělali? Jo, že tady každou chvíli havarujou. Teď to je jako aerolinky, které by padaly tak často jako létající talíře, aspoň teda, když věříme různým těm ufologickým jako zdrojům, tak s těm, aby už někdo dávno nelítal. Hmm. A vůbec už jenom ta představa, že oni se sem takovouhle vzdálenost budou harcovat. A teďka, co teďka Tak chtějí dobít ze mě kouly, no tak jako už by to dávno udělali. Proč? Jako my nemáme nic, čím bychom jim mohli v tom zabránit, pokud jsou opravdu takhle před náma. Chtěli by nám přidat nějaké poselství, no tak nic by jim nebránilo, aby se nabourali do všech obrazovek na celém světě a řekli nám ho takovým způsobem, že by tomu nemohl nikdo utéct. A kdyby chtěli, aby opravdu jsme o nich nevěděli, tak bychom o nich fakt nevěděli. Hmm. Nebyly by tu žádné trosky, nebyly by tu žádný prostě světla na obloze, ale sledovali by nás stejně jako ty lidi někdy prostě v tom pozdním středověku, by si nevšimli, kdyby je někdo fotil ze satelitu. Zrovna tak oni by měli určitě nějakou takovou technologii. A představa, že nějaký spiknutí tajných služeb zabrání mimozemšťanům v tom, aby se nám zjevili a předali nám své poselství, přijde mi to fakt k smíchu, jo? jako kdyby mm-hmm. se prostě mravenci spikli, aby utajili existenci člověka. Jo? To, to prostě nejde, jo? Mm-hmm. Takže z jako principu tomu moc nevěřím. Jedině, že by ty mimozemštění fakt si z nás dělali srandu a občas nám se něco hodili, jako když my hodíme něco do mraveniště a teď jako mm-hmm. se někde popadali smíchy, jak, jak my tady o tom spekulujeme a co všechno mm-hmm. jsme ochotní si vymyslet. Jo? To nevíme o nich
1: nic, třeba mají smysl pro humor, ale... Já si beru to všechno s hodně velikou rezervou. Mm-hmm. Co se týče ještě těch trosek, tak si nedokážu představit, že by nebyla žádná záchrana akce, kdyby náhodou došlo k nějaké chybě, opravdu tady ten letající talíř v uvozovkách spadl, že by nikdo nepřišel pro ty těla. Taky.
0: A jako už spousta lidí přede mnou, trošku by vůbec jsem posílali jako ty fyzicky mimozemšťany. Mm-hmm. Když my taky, že let člověka na měsíc na Mars, to děláme spíš kvůli prestiži. Jinak jako spousta těch výzkumných cílů se dá dělat s pomocí jenom robotů automatů a tím spíš, když chcete zkoumat planetu, kde je život, kde chcete předpokládám, aby si vás nikdo moc nevšiml, no tak tam pošlete automatickou sondu, která bude nějak zamaskovaná, malá a nikdo ji nebude mít šanci najít a ne prostě létající talíř s několika piloty na palubě, teď to je vlastně anachronismus, to mm-hmm. prostě mohli si to tak představit v 50. letech, když ještě nebyly
1: počítače. Ale dneska to už vlastně nedává vůbec smysl. To souhlasím. Teď se přesuneme ještě někam jinam. Nejčastější představa toho, jak by mimozemšťané mohli vypadat, jsou takový ti zelení mužičci s velkými černýma učima. očima. Jak podle vás je pravděpodobné, aby takto mimozemšťané vypadali? Mimozemšťané
0: jsou mimozemšťané, ty můžou vypadat ledasy, jak jo. <laughs> Vlastně i tady na Zemi, že máme obrovskou paletu živých organismů, a ty všechny pocházejí z jednoho předka, mm. z jedné planety, z podobného prostředí. Že předpokládám, že mimozemštěni můžou nabývat velice rostodivných forem. Samozřejmě zase ta podskupina mimozemštěnů, která už bude schopná postavit ten létající talíř a doletět k nám, tak už musí něco splňovat, že třeba musí mít nějaké ručičky, chapadílka, klepítka nebo něco, jo, s čím by mohli fungovat. Asi bychom očekávali, že budou třeba pocházet z nějakého aspoň trochu podobného prostředí jako my, když se zajímají o nás, že jo, dává smysl, ale jestli budou mít nohou 6 nebo 8, to už bych řekl, že bude záviset hodně na náhodě. Že by se náhoda trefila a vytvořila někoho, kdo nám bude tak podobný jako ti mimozemšťani, kteří se objevují, ať už v různých těch ufologických jako, představách nebo v, ve sci-fi filmech, To si myslím, že by vyžadovalo hodně zvláštní schodu náhod,
1: ale stát se to může. Ještě zůstanu tady v oblasti trošku sci-fi. Přemýšlel jste nad tím, jak dál se může vlastně ten život vyvíjet? Jestli je možné, že člověk se někdy zbaví schránky fyzické a může fungovat jako nějaká energie nebo vědomí, nebo to je už úplně jako sci-fi?
0: To je asi zatím dost sci-fi.
1: Samozřejmě tyhle ty snahy existují, ale
0: to vlastně ukáže čas protože historicky spousta sci-fi představ, které se do puntíku splnily nebo dokonce ten pokrok úplně jako předčil, byla spousta sci-fi představ, které se vlastně pořád nenaplnily a ne a ne se naplnit. A propojení že mysli člověka a stroje nebo dokonce upload lidského vědomí do nějakého jiného substrátu, o tom se taky že sní dlouho, že ať už dystopicky nebo utopicky, si se na to těšíme nebo se toho bojíme, Ale jestli to bude možné, nevím. Myslím si, že dřív budeme mít nějakou věrohodnou umělou inteligenci, ale zase tam narazíme na ten starý problém, že nikomu nevidíme do hlavy. Už teďka těm umělým inteligencím už jsou tak složité a vlastně vznikají jaksi sami v uvozovkách prostě nějakým procesem, který nikdo úplně do detailu neřídí. Takže když nám umělá inteligence něco povídá, tak narážíme na problém. Jako, Fejkuje to, je to prostě jenom dostatečně dobrá iluze, nebo už jako, je to zárodek vědomí. Ale to je nezodpověditelné, že? Mm-hmm. My to nedokážeme z filozofického hlediska zodpovědět ani u jiného člověka. Takže máme je otázka, jestli to je ono, není to ono. Na, s tím uploadem člověka do virtuální reality tam budeme narážet na podobné problémy. Jak budeme vědět, že se nám to povedlo? Dobře, získáme něco, co bude mluvit jako ten daný člověk, ale je to opravdu on, nebo je to jenom jeho napodobenina, tam narazíme, bych řekl, už opravdu na filozofické limity poznatelného, a myslím si, že i z biologického hlediska je to strašně těžké, protože i my neurobiologové vlastně pořád nechci říct, že nevíme, jak mozek funguje, nějaké ty principy máme, ale nevíme, co vlastně z toho mozku je to podstatné. Protože co z něj, kolik informací z něj musíme vytáhnout. Museli bychom opravdu nasimulovat každou jednotlivou molekulu, každý jednotlivý atom, aby se to chovalo úplně přesně stejně, nebo se to dá nějakým způsobem abstrahovat do nějakého zjednodušeného schématu a už by to stačilo podchycení toho, co nás dělá lidmi. To nevíme a bude velice
1: obtížné, možná dokonce nemožné to zjistit, právě z toho důvodu, jako, kde je ta identita. Mm-hmm. To je dobrá myšlenka. A ještě mám dvě poznámky k tomu, co jste říkal. Umělá inteligence, tak to označujeme velkolepě, ale lepší je jazykový model, poněvadž pořád to není úplně samostatná inteligence, ta jenom čerpá informace, z kterých se učí nějakým strojím učením. A druhá, když jste zmiňoval virtuální realitu toho člověka, tak teď jsme viděli, bylo to myslím V roce 2018, kdy byl takový ten hologram Václava Havla, který na Václavském náměstí tuším, měl nějaký projev, tak to vlastně mu dali do úst nějaké další slova. Já jsem to řešil tehdy s jedním českým etikem a ptal jsem se, jestli to není eticky problematické, že my najednou máme tady ty hologramy i třeba populárních osob, tak jestli nebudeme narážet na etický problém a teďka pokud budeme kopírovat mozek, tak to je úplně už další kapitola. No, jako samozřejmě, a on teda
0: je bohužel problém, že řekněme optimisté doufali, že s tím, jak ta technologie pokročí, takže to lidi tak nějak jako pobídne k kritickému myšlení, že když už dokážeme padělat cokoliv, virtuálně přimět kohokoliv, aby řekl jakoukoliv loupost, takže přestanou věřit všemu, když prostě někdo udělá nějakou lacinou fotomontáž, takže to už nesežerou i s navijákem, ale vidíme, že opak je pravdou, že naopak došlo k tomu, že lidi spíš si pak vybírají pravdu podle svých vlastních představ a přesvědčení a naopak aspoň tak nějak v tom globálním měřítku mám pocit, že ta schopnost kritického myšlení spíš upadla, než že by to pomohlo. Takže kdo ví, kam nás ta cesta zavede hmm. a jako vlastně stroj, který je schopen na požádání vytvořit uvěřitelný blábol na jakékoliv téma vnímám spíš jako tu dystopii, než jako tu utopii. Mm-hmm.
1: Mám tady na vás dvě poslední otázky, pane doktore, které jsem poprosil svoji maminku a ona je vaše velká faninka. Čeho byste se chtěli ještě za svého života dočkat? Ona to přirovnávala k tomu, že čeká na nějakou kometu, tak jestli vy máte něco, ať už třeba ve vesmíru nebo toho, co člověk může vybudovat, jestli máte nějaký takovýhle milník. Tak... Uh... Určitě takové ty milníky
0: pro mě jsou některé ty kosmické mise. Mm-hmm. Chtěl bych třeba vidět seriózní pokus o nalezení života na Marsu, člověka na nějakém jiném kosmickém tělese. Vlastně přistání na měsíci mě minulo, takže mm-hmm. to, to by určitě byla velká událost. A jako to nalezení mimozemského života to by bylo super, ale to samozřejmě to těžko říct, jestli je to reálná nebo nereálná naděje,
1: ale doufám v to. Uhum. A druhá otázka byla, co vás teďka aktuálně nejvíc zajímá z toho, čemu vy se věnujete, máte opravdu široké to své portfolium, tak je něco, čemu nejvíc teďka upínáte zrak? Tak
0: co se týče těch biologických záležitostí, tak jako problematika, která mě dlouhodobě zajímá je komunikace potkanů, uhum. že to jsou zvířata, která jako známe velice dobře ale přitom zatím víme, že komunikují, vydávají spoustu zvuků, většinu z nich vůbec nemůžeme ušima slyšet, protože jsou v ultrazvukové rovině a my jim nerozumíme. Přitom jako ty potkaně určitě si nepovídají o kvadratických rovnicích a filozofii, určitě to bude něco relativně triviálního a my jim nerozumíme, tak tam by se mi hrozně líbilo nějakým způsobem do toho hlouběji proniknout, protože Beru to i jako takový příspěvek, protože když porozumíme aspoň potkanům, tak bude mít přece jenom o větší šanci, že jednou třeba porozumíme
1: těm mimo hmm. To je pravda. Já vám děkuji, že jste byl hostem našeho pořadu Blesk podcast. Bylo to opravdu velmi příjemné povídání a doufám, že se brzy zase uvidíme. To byl pan doktor Tomáš Petrásek. Děkuji za pozvání a někdy naviděnou. Hmm. A vám děkuji, že jste nás poslouchali nebo sledovali a těším se zase příště. Naschledano.